0: 三大好说品牌，说出台湾好品牌。大家好，我是主持人齐飞李莎莎。每个礼拜五为你带来说故事的好频道。哈喽哈喽，我今天呢特别邀请到的是花五花一的李丽艳老师。那其实今天上午啊，我们已经有先上到老师的一个体验课程哦。那因为叫花五花一，其实相信各位听众们也听得出来，花五花一呢就是一个花艺课程。那其实还蛮特别的，是在上午老师其实有教到一个花束的课程，以及花篮的课程。那我自己的体验感觉是，我觉得老师的教学非常的细心，而且呢，它都可以让你很简单、很清晰的了解要怎么去操作。因为我觉得花艺课啊，其实满满的一点是我们在操作上会遇到很多的困难，那老师都会猜解他的一个 SOP 跟他的一个教学方法。让我们可以很清楚地知道说，我们可以怎么样去做这个花艺的一个课程的一个，像是我觉得像美感啊，然后跟花的一个调整，然后再来就是花束的一个搭配，这些都可以很细心的选的。那刚好今天因为邀请到老师来到我们的节目当中，那也请老师 Lilian 来帮我们跟听众们打声招呼哦
1: 。嗨，大家好， oh. 我是 Lilian， 是花舞花艺嗯、呃、创办的老师。
0: Hello，Hello，Lilian。那嗯、呃，因为其实今天有提到，就是说老师特别啊奔波到台北来这边教课。<对>那之前我记得没错的话，话我怀疑他其实是落根在高雄，对吗
1: ？对，没错是高雄
0: 。是，那好想也想要就是请问一下老师说，说为什么当初会选高雄？是家乡，还是说是怎么样的一个机缘
1: ？哦，因为我本身是住高雄这样子。对，所以就是想说从家乡开始。那我也有发现，就是很多的花艺呃的呃资源，其实都是来自北部。那我觉得其实蛮可惜的。所以其实会希望能把一些资源都留在南部，能嗯让至少台东、屏东、嘉义、台南的一些学员都可以在南部找到教室。对、哦
0: ，我觉得这个概念是真的蛮好的，因为虽然说北部的资源相对是比较多，可是我觉得还有一个问题就是竞争也是相对激烈的。那这边也好奇，想要请教一下老师，因为其实一刚开始我有观察到老师的官方网站。以脸书上的页面来说，老师是属于一个算是小工作室还是小店面的一个形态。那当初是怎么样，就是设立这个工作室，或是它是店面吗？是怎么
1: 运行的呢？嗯，那时候是为什么会选择工作室的原因，是因为我觉得，如果你真的要呃用一些去投入时间学习一样的东西的话，你是没有办法顾及太多的。像如果你店面的话，你必须要去做销售。然后还要去做自己的作品，然后做反手，这样子你可能会失去你原本想说我要成立工作室以教学为主的这样的一个精神，所以我选择以一对一的方式去教授。对，所以原则上针对这样子也是会可以给学生相对的一个空间。对，这是我的一个想法
0: 。也就是说，其实当初的设定就已经要是成立一个花艺教室的概念。而不是可能像是一个商店，那我们就是只有陈列商品，但是变成说商品的部分其实会压缩到我们教学的一个时间成本这样子。是，没错。哦， oh, 那也想好奇请问一下，因为其实我觉得要建立一个品牌真的还蛮不容易的啦。那老师这边呢、啊，就是当初在花艺的这个教学的一个设计上来说，你是我怎么设定说，比如说我们在挑选的老师，我们总是很多选择，那。不太确定，说我们到底要怎么样去挑去适合我们的花艺老师，或是这个课程到底我好喜欢，但适不适合我上？
1: 呃，针对主持人刚才说的，就是你要去如何挑选你的老师，其实你可以看一下他的作品风格是不是你喜欢的。然后，因为花艺其实它很广，它现在目前除了鲜花以外，它还有干燥花跟永生花。那再来就是你也要去思考说，你是想要深入了解，还是只是想尝试？那不管是深入了解还是只是想尝试，你都可以先透过体验课去做体验的动作。那其实体验完之后，你也可以去花一点。时间去请教你那一堂课的老师，然后去讲出你的疑问，然后你再来回来想想说你到底接下来下一步要怎么走，这才是可能会是比较在我在我的想法里面会是比较呃有系统的这样子
0: 。也就是说是学生的一个立场来讲，我应该先多看看一些老师们的作品。那透由老师的作品，我去挑选，我觉得我喜欢的，也就是一刚开始，其实我并不需要预设太多立场，就是这，哎，到底是不是新手啊？难不难啊？还是说入门会不会很辛苦？我其实不需要设立这么多立场，我只需要先很简单的直觉去挑选我喜欢的作品，再透由这样的一个方式，先去跟老师报名一个体验的课程。那在体验课里面，其实我可以再跟老师进行一个对谈啊、问话，这些过程其实就可以去让我体会到说，我跟这位老师的一个调性，或者老师上课的一个风格跟回答的一个可能，那我有办法理解，因为觉得教学其实比较难的会是。嗯，有些老师们他可能想要教，或是他想要传递的那个感觉，不一定能够让学员能够接收到，这一点就会很可惜。<是>那像老师，你要怎么确保你的学生是有接收到的，就是他能够理解，就是你怎么去做到这件事的呢？
1: 应该是说，我会透过整个在上课的过程中去，呃，我会先表达我要希望学生能学到的东西，然后进一步看他到底有没有做好这个动作，或是这个方向的一个技巧的一个发挥。这时候我会反复的在这个过程中去观察他到底有没有办法做到这样的程度。那因为每个过来的学生的程度是参差不齐的，那我们要用比较开放的一个方式去教学，因为。有些如果程度已经到一定的程度的学生的话，你可以再给他更多的技巧，而不是只是单纯的在这堂课就上完。那如果是程度比较浅的，我们可以先让他培养兴趣跟呃信心，然后让他去完成这样子。对
0: ，哇，那这点其实我也有观察到老师的一个教学风格的特色。因为其实上午啊，我有看老师陆陆续续有教的不同的一个学生。因为其实上午啊，我有透过就是老师的一个教学课程，有看到老师有教导各种不同类型的学生。那我觉得真的就是像老师提到的这样，它会因应用这个学生，他可能是比较少接触花艺这个课程，或者呢这个学生其实是比较有经验的哦。那其实我刚刚也好奇有问到老师，就是这边也可以帮我再跟听众们分享一下，老师是怎么判别这个学生他本身是有经验的呢？
1: 嗯、呃，原则上他在拿到呃教师准备的材料的时候，跟你一开始已经啊、呃、要先教授的一个过程，你可以看到他第一个步骤可不可以做一个完整的理解，你就会大概知道他有一定的程度，或是说他真的是陌生的，对。所以其实是呃，我觉得这是教学原则上也是要日积月累，对，这这都是需要时间去做观察的，对。
0: 哦、呃，也好奇，就是想要请問一下老師，有沒有，就是一剛開始，其實我大概有聽說的，比較像花艺，它其實會有所謂的可能不同的類別啊、派別啊、派系啊，我不太確定它的称呼，但是或是呃，最基礎的可能還有所謂的法式是、日式、韩系这一类型這樣那老師主要主攻的會是哪一些風格？嗯
1: 、呃，原則上花艺其實是一個非常廣的嗯艺术类别。那其实正统的花艺其实是以鲜花为主，那鲜花的养成是需要很长的一段时间，所以其实后续的呃，像现在比较流行的就是永生花或韩式的干燥花。那其实每一个类别都有它非常好的一个要学习的技巧跟特色。那我觉得其实就是我觉得要以开放的心去看待每一个呃每一个类别的那个花艺。的特色，那其实为什么花艺是需要累积的？就是你可以在，比如说你在永生花那里可以学到色彩学，那你在干燥花的部分也可以学到架构跟设计，那在鲜花的部分呢，这其实是统一都得要学的。那其实这样子日积月累下，你可以看到线上比较有名的花艺师，几乎都是十年以上的老师，所以你要知道，在他身上可以学到将近十年的功夫，这也是为什么。呃，花艺是需要去挑老师学习的。那也为什么他在学习的过程是需要花比较高的单价去学习的原因，是因为每个老师都是因为呃日积月累，然后花的时间及花的金钱去累积的经验，这是他的价值。
0: 对，哦， oh, 所以说其实它不是很单一的，我们只去看所谓的派系或是派别，或是所谓的可能日系或法系，因为它其实是一个经年累月的一个架构跟积累，让这个老师本身的一个经验值更加的丰富。那就是经有这样的一个经验值，可以让老师在教学上他会更加的有一个层次感，或者是他可以结合更多不同的风格。那我这边也好奇，想要请问一个问题，就是如果是像这样的话，是不是就比较不会有纯粹的所谓的法式或者是韩系这样的一个区分呢
1: ？应该是说，这样子的嗯教学会用在很多的花里上面。那但是如果你是要折中深入去学习一种花系的话，那就是必须要先照着它的可能，比如说你可能选择的是鲜花，然后是美国的证照课，那就可能真的是要把它整个学完了，你才会知道它的精神所在。对，然后再来就是为什么会那么多证照课？其实证照课是有它的原因在的。它除了基础打的打下呃一定的基础以外，它还是要。呃，不是，就是像我们可能像 YouTube 上去看，然后自学来可以学得到的。因为你在教室差的角度，或是你用色上面是呃没有办法是用靠自己的方式去学到完整的这样子。
0: 所以说，其实它最大的差别比较会是，不管是哪一个派系的延伸，那我们想要去追随它的精神，我们都还是得透过一个课程的方式，那经由老师的一个现场的教学。因为其实我相信，就是说现在其实前阵子疫情啊，应该很多老师就是尝试就要转线上，但是以花艺这样的一个课程来说，是相对要转线上，其实是真的蛮不容易的
1: 。呃、原则上是。因为如果是线上的话，原则上这个学生是要相当一定的基础才有办法去做学习的。那有些线上课是可以做一些像体验简单的体验课。但是如果，因为我个人的看法是，如果今天是一个证照课，然后你又是一个新手的话，我觉得在呃线上课上面是学习是有一点可惜的。虽然你可以大概学到个六七成，进度好一点的话，可能学到八哎七八成，但是你也是希望能原原本本的把整个精髓学到。那原我还是会建议说，要到教室去学习这样子
0: 。了解。那哦，我觉得刚刚啊，其实老师有提到很多，就是一个算是品牌的一个精神，再来就是比较是我们在学习上的一个过程，可以去参考的一个经验这样子。那这边也想要请老师稍微的跟听众们介绍一下花五花力成立的一个时间啊，然后跟老师的一些学经历，简单的帮我跟听众们做个介绍这样子。嗯嗯
1: 嗯、呃，我目前啊，已经手头上有呃日本的那个永生花，呃的证照，那也拿到实施资格。那在韩式的部分呢，有包装，然后还有就是干燥花的部分也都是实施资格。那再来就是德式花艺的部分呢，我明年会预计可以考上呃，就是实施资格。所以其实花艺是一个不断不断要再往前走的一个路。那除了这以外，其实我也有规划说，在德式花艺的部分考完一般的德式花艺师职之后，我还会再到国外去考一张国际证照。那所以其实花艺其实就跟其他的一个工作的类别一样，就是你要时时一直不断的去进修，然后你的技巧才会越来越好。那这样子相对来讲，跟着你的学生，他才会得到更多的一个经验跟技巧。对，这是这是各行各业都一定要有的，就是得一直往前走这样子。对
0: ，我觉得这个部分真的是老师有提到一个很重要的品牌精神，就是在“建立化五花一”这一个品牌来说，老师不会因为可能我啊、呃、有一些比较基础的。一些状态或是证，我们说证照好了。那我成立了这个品牌以后，我就停下脚步，而是老师会不断的再去精进自己的一个能力，再来就是会再增加自己的一个证照的数量嘛，可以这样说那其实这样的一个方式呢，也是让老师可以学习更加多元的一个精神。那再来就是在花艺上，你也可以有更多的一个思考以及逻辑在。那我觉得这个部分是真的很不错哦。再来呢，我也想要最后借我请教一下老师，就是在这个话，我怀疑在品牌创建的一个过程来说，嗯，你会觉得最困难的地方会是在哪
1: 里？嗯、呃，我觉得最困难的地方是因为，呃，相对来讲，消费者是会比较价格的。那在他还没有认同你价格、呃价值之前，他可能要去接受你的，应该是说，嗯，会有却步。大多数是蛮却步，原因是因为门槛有点高。但我觉得，如果今我今天教师其实要走的一个一个精神，就是我实质上是要收真的很想很想认真学花艺的学生，所以我教师的部分其实就不会求一定要多少学生，而是我可以认真的把每个学生都顾到。只要一旦进来教室学习的这些学生，我都觉得他应该要有呃很大的空间及呃。给予更多的一个技巧，这是我当初想成立教室的真正的一个精神，所以并不会真的是要非常多的学生，然后要收非常多的那个，嗯，就是应该是说，就是不会是以完全就是我必须要赚很多钱为出发点这样子，而是我想要保有这样的程度，对这样的精神在这样子。
0: 這邊也想要再請問一下说，說像是画我画一樣》這個品牌的未來，有沒有就是老師的一個？其實一刚開始前面老師有特別提到，比較是老師想要再去进修啊，有一些像這樣類型的一個規劃，那也就是說有沒有就是預期是在怎麼樣的一個月份會去做這樣的一個进修，或者是之後會是用怎麼樣的方式在運营工作室？嗯
1: 、呃，原則上因为我一直都有不斷进修，所以我的時間規劃上面。呃，不会，呃，应该是说就会有一定的时间是在教授课程，有一定时间是在进修。那因为会陆续规划这样子，至少有三年的时间。那三年的时间之后，再会去德国，会去考一张国际证照。那考完之后，其实我有发现，嗯、呃，国际证照除了德国以外，其实还有很有水准的是美国的证照，但发现南部美国执照其实。没有开售课程在南部，这蛮可惜的。所以未来的规划是可能会北上，把这张美国执照去学完，带回来给南部的学生。对，这就是我之后会有的大概差不多五年的一个规划，这样子
0: 。哇，那这样听起来，其实花五花一未来啊，要带给。就是各位听众们的东西，以及这个品牌的顾客群们，会是更多的一个选择，以及是更多元的状态。那这边的话呢，也就是希望听众们，如果喜欢矿花艺这一次的一个介绍，也会在透游这次的连接，我会再附上所有的老师的资讯、官网、脸书以及 IG 的部分。那就是你们都可以上去先去看看老师的一个风格，以及一些花艺的相片，透游这样的形式。去找出适合你的一个课程哦。那这边的话，就是很谢谢老师，就是今天参加我们的 podcast 这一次的一个参访。那请教一下老师，对于这样的一个采访，有没有什么新的或是感觉？其实今天可是蛮累的，因为老师什么上了一整天的课，然后又要就是这
1: 样进行采访这样子。嗯、我觉得，嗯、呃，有一种跟嗯、呃、民众们更近的感觉。然后，并且是透过声音去传递教师的价值的精神。那我觉得这样的一个呃方式是非常的亲民，而且蛮蛮新奇的。对我觉得蛮好的。嗯、谢谢，
0: 真的谢谢谢谢李连恩老师。那这一次的节目的专访就会到这边要告一段落了。那也很谢谢老师特地专程北上参加我们的这个节目。那我们节目尾声也请老师帮我跟听众们说一声拜拜咯。嗯，
1: 各位各位听众，谢谢，嗯、拜拜，
0: 拜拜。